0: haben auf die Covid-19-Situation vollkommen unterschiedlich reagiert. Allen ist jedoch gemein, dass die starke Rolle von Nominalkapital einer wachsenden Bedeutung von Realkapital gewichen ist. Und dieses Thema durfte ich mit zwei Single-Family-Officern auf dem Prestel-Family-Office-Forum in Wiesbaden, das im September stattgefunden hat, auf einem Panel diskutieren. Ich habe mit Ralf Lück und Markus Flack, die beide Private-Equity-Investments steuern, einmal strategisch und aktiv, andererseits dann passiv und als Finanzinvestment, diese Fragestellung besprochen. Sie hören die Aufnahme aus Wiesbaden und hiernach ein Gespräch mit dem Macher des Prestel Family Office Forum, mit Tobias Prestel von Prestel und Partner. Mit ihm werfe ich einen Blick zurück auf die letzten neun Jahre Family Office Forum in Wiesbaden und auf der ganzen Welt, und im großen Bild, dem gemeinsamen Podcast, des Private Banking Magazin und ETA Family Office, nun viel Vergnügen mit wirklich guten Leuten und relevanten Themen aus der Family Office Praxis. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank Herr Prestel. Glückwunsch zum 10-Jährigen in Wiesbaden. Wir sind wegen Covid-19 ein paar Monate später dran, normalerweise im Frühsommer, heute im Spätsommer und äh, das hat einen Grund, das lag ähm, eben wie gesagt an Covid-19 und das hat viele Auswirkungen ähm, gehabt für äh, die Beiratsarbeit, für Entscheidungen innerhalb von Family Offices mit oder ohne Unternehmen und genau darüber wollen wir sprechen. Ich darf ähm, Herrn Ralf Lück ganz herzlich begrüßen und Herrn Markus Flack, beide stellen sich noch gleich ähm, genauer bei Ihnen vor. Wie gesagt, Ausgangspunkt war, dass wir eine Sondersituation haben, die ähm, alle Entscheidungsträger im operativen ähm, und im strategischen äh, Family-Office-Bereich äh, stark betroffen haben. Und wir möchten einen Fokus lenken auf die Frage, wie denn Realwerte, Sachwerte ähm, darauf reagieren, wie das Management dieser Sachwerte darauf ähm, angepasst werden kann. Und ich möchte vielleicht mit der Eingangsfrage an Herrn Flack starten. Ähm, hat sich denn in Ihrer Arbeit, und Sie können das ja verbinden mit Ihrer Kurzvorstellung, hat sich in Ihrer Arbeit was geändert durch Covid-19? Haben sich Weltanschauungen verändert? Haben sich Parameter, Steuerungs, Steuerungsgedanken verändert? Oder ist heute alles so wie vorher auch? Gut, dann also fange ich mal mit der Vorstellung kurz an. Bei mir hat sich in der Tat eine ganze Menge
1: verändert. Das hat aber weniger mit Covid-19 zu tun, sondern dass ich vor sechs Monaten noch ein Multi-Family-Office-Mitarbeiter gewesen wäre. Seit sechs Monaten jetzt also bei einem Single-Family-Office. Das Multifamily office war nicht bankgebunden. Ähm, davor war ich acht Jahre lang bei einem, das einer Bank gehörte. habe also schon eine ganze Menge Family-Office-Erfahrung mit ähm, ja, erleben dürfen, begleiten dürfen etc. Ähm, der Job hat sich ge äh, geändert, die Strategien und die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, eigentlich nicht. Also auf der strategischen Ebene hat sich gar nichts verändert und für die Familie, für die ich heute tätig sein darf, äh, war Covid-19 einfach nur eine große Gelegenheit taktisch das zu tun, was sich viele nicht trauen, sondern einfach mal zu kaufen, auf die Kurse zu gucken und zu sehen, dass die Werte, die dort dastehen, irgendwie nicht wirklich real sein können, wenn man sie mit drei Monaten vorher vergleicht. Das hat aber nichts mit der strategischen Thematik zu tun.
0: Vielen Dank, Herr Lück. Sie sind im Vergleich zu Herrn Flack bei strategischen Beteiligungen involviert in Ihrem Single-Family-Office. Hat sich Ihre Welt, hat sich ihre, ähm, Steuerungs, äh, haben sich Ihre Steuerungsparameter verändert in den letzten Monaten?
2: Ähm, muss ich fairerweise sagen, nein. Nochmal auch eine kurze Vorstellung zu meiner Person. Ich habe nicht die lange Erfahrung im Family Office Bereich wie Herr Flack. Ich war 15 Jahre als CFO tätig, bevor ich dann die Seiten gewechselt habe, auf die andere Seite des Flusses gegangen bin und einen Single Family Office betreue mit dem Schwerpunkt in der asset Beteiligung, einem Beteiligungsportfolio. Um auf die Frage, um es zurückzukommen, einfach vielleicht noch ein bisschen kurz zu dem Businessmodell: Das eine äh, ist im Bereich Gesundheitswesen branchenbezogen ein Schwerpunkt in dem Portfolio und das zweite ist ein Thema auch, wo wir Direktinvestitionen halten im Bereich IT, IT-Security und um damit Ihre Frage aufzugreifen. Beides Bereiche, die äh, direkt und indirekt einfach durch die Sondersituation der letzten Monate profitiert haben äh, und äh, zu der Frage strategisch-taktisch. Direktinvestitionen in die Portfolien machen wir eigentlich immer aus der Entscheidung heraus, dass sich sowohl das Geschäftsmodell als auch das operative Modell der Gesellschaft through the cycle also komplett in guten wie in schlechten Zeiten entsprechend rechnen muss. Das heißt, wir haben aus Investorensicht immer eine langfristige, mittelfristige Perspektive in den Geschäftsmodellen bei den Beteiligten, die letztendlich in meinen Augen auch die Assetklasse dann auszeichnen.
0: Jetzt hat sich durch Covid-19 ähm, die Außenwelt aber sehr stark geändert. Wir haben einerseits schon seit vielen Jahren die Fragestellung der säkularen Stagnation, also Wachstumsraten, Inflationsraten. Alles, was ähm, auf diesem Globus irgendwo Wachstum ähm, signalisiert, ähm, äh, friert langsam ein. Ähm, das haben wir auch verbunden, verbinden können mit einem immer langsamer werdenden Superzyklus, der jetzt durch Covid-19 beendet worden ist. Wir treten in eine neue Konjunkturphase ein. Gleichzeitig ähm, haben wir aber ähm, eine Asset Inflation. Wir haben Rettungsgelder, die massiv in dieses Wirtschaftssystem gepumpt worden sind und die werden sich irgendwann ihren Weg äh, durchsuchen und werden dahin durchsickern, wo wir alle investieren, also in Sachwerte. Das heißt, äh, eine stark gestiegene Menge an Nominalkapital sucht sich seine, seinen Weg in vergleichsweise gleich gebliebene Mengen von Sachwerten. Ähm, Private Equity-Beteiligung, Unternehmen, Aktien, äh, Gold, was immer Sie wollen, Immobilien. Ähm, hat sich denn bei der Betrachtung, Herr Flack, von ähm, Bewertungen für ähm, passive Beteiligung, die sie begleiten, äh, in den letzten Monaten was geändert. Also wenn ich das von der liquiden Seite aus sehe, dann hat sich ja sehr viel getan. Da ging es mal, wir haben schon drüber gesprochen, da gab es ähm, zumindest von der Marktbewertungsseite ja die berühmte V-Form, ähm, die äh, jetzt gerade mal kurz pausiert, aber die ja trotzdem äh, sehr ausgeprägt ist und die realwirtschaftlich ja so auch noch gar nicht sich manifestiert hat. Eigentlich müssten ja diese Bewegung auch bei der Bewertung von passiven Private-Equity-Beteiligungen sichtbar gewesen sein? Das wäre auch meine Erwartungshaltung gewesen. Also vielleicht zum, zum, äh, zur
1: Unterscheidung auch zu der Thematik, zum Vorgehen von Herrn Lück. Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private-Equity-Investor, der wirklich in Direktbeteiligung reingeht oder sich irgendwelche Startups sucht. Das haben wir ein paar Mal probiert und haben dann schmerzhaft erfahren, dass wir das eigentlich nicht können. Also wir sind auf der Fondsseite unterwegs. Wir suchen uns äh, entsprechende Partner mit denen wir Investitionen tätigen. Und ich hätte schon erwartet, jetzt todeln ja langsam so die ganzen Q2-Ergebnisse rein, dass erhebliche Bewertungsabschläge in dem einen oder anderen Portfolio erkennbar wären. Ich sehe sie ehrlich gesagt nicht. Also ich sehe so ein bisschen homöopathische Reduzierung der Q2-Bewertungen, aber dass da wirklich einer mit minus 20, 30 daherkommt, äh, habe ich bei keinem äh, gesehen. Kann natürlich so, äh, der Grund dafür sein, dass wir so tolle Beteiligungen ausgewählt haben, dass die alle perfekt durch die Krise kommen. Es kann aber auch sein, dass das noch äh, auf uns zukommen wird, dass in Q3, Q4 vielleicht dann noch etwas äh, substanziellere Bewertungen oder Bewertungsabschläge kommen. Denn was wir gesehen haben, und das wird vielleicht auch auf die Bewertung ausschlaggebend sein, ist, dass die Zielunternehmen, die Zielfonds, Gelder noch mal brauchen, also in unterschiedlichen Stadien, dass man Finanzierungsrunden noch mal äh, nachlegen muss etc. Äh, vor allem bei Venture-Capital-Beteiligungen sehen wir das relativ häufig ähm, und da könnte ich mir vorstellen, dass auch ein bisschen was auf der Bewertungsseite passiert. Aber ändert das unsere Strategie? Nee. das ändert höchstens die Strategie dahingehend, dass wir diese Position ebenfalls als Kaufgelegenheit sehen, wenn es auch aus unserer Sicht tragfähige
0: Konzepte sind. Kurze Nachfrage diesbezüglich, wenn Sie dann im Halbjahresgespräch mit den äh, PE-Managern zusammensitzen, die ja für Sie die Bewertung mhm. vornehmen, fragen Sie dann mal nach und sagen, äh, also ich sehe jetzt hier einen Aktienmarkt, es gibt ja gewisse Verwandtschaften mhm. ja, zwischen beiden Märkten, wann sehe ich denn, was da eigentlich passiert ist? Oder? Ist das, äh, wird das so in die Zukunft geschoben? Also die Gespräche kommen
1: langsam. Äh, wir machen es auch nicht so, dass wir mit jedem PE-Manager quartalsweise okay. sprechen. Ähm, dafür hätten wir überhaupt gar nicht die Kapazitäten. Ähm, die Frage wird dann entsprechend gestellt werden. Aber letzten Endes ist ja der große Vorteil von Private Equity auch, dass es eben nicht diesen Hysterien und Euphorien des, des Kapitalmarktes, also des Börsenmarktes ausgesetzt sind und das kann man auch schon ein Stück weit aussitzen und das kommt auch glaube ich bei den Bewertungen zum Tragen. Wir haben uns vor ein paar Monaten unterhalten, haben wir ein U oder ein W zu erwarten, nachdem äh, es erstmal so im Februar, März abwärts ging. Ähm, eins haben wir nicht erwartet, das war das V und zumindest jetzt haben wir erstmal mal das V, äh, was danach kommt, wissen wir nicht. Ähm, und wenn ich mit dem Private Equity Fonds spreche, dann sage ich, naja gut, aber letzten Endes, ich meine, wir waren im März, jetzt sind wir im September, wir sind doch eigentlich da, wo wir im März auch schon waren oder beziehungsweise im Februar waren. Warum sollte das für unsere Bewertungen großen Einfluss haben? Hat noch keiner gesagt, aber ich
0: wäre nicht überrascht, wenn die Argumentationskette kommt. Meine Beobachtung aus der institutionellen Seite ist, dass wenn man solche Private Equity-Beteiligungen mit dem Portfolio hat und genau weiß, dass die Bewertungsabschläge erst nachgelagert kommen, dann hat das natürlich einen Diversifikationseffekt für die Stichtagsbewertung. Und das nehmen viele Treasurer sehr, sehr beruhigt und schweigend zur Kenntnis, in der Hoffnung, dass dann bis zum September oder bis zum Dezember-Termin ähm, diese äh, Schaden wieder ausgewetzt sind. Herr Lück, wenn Sie strategischen äh, Unternehmen gehen und sich die äh, Weltwirtschaft verändert, ähm, äh, gibt es dann aus Ihrer Sicht als strategischer Investor Anpassungsbedarf? Äh, gehen Sie in die Boards rein? Äh, sprechen Sie dort über veränderte Wachstumsszenarien äh, und äh, kommen dann erst auf das Bewertungsthema zu sprechen?
2: Ja. Auf alle Fälle ja. Also das Monitoring und Screening, das ist ja das, was die Asset-Klasse auch auszeichnet und auch einer der Hürden ist. Das heißt, ob jetzt PE indirekt oder direkt, Sie haben einfach die Aufgabe als Investor dann im aktiven Management letztendlich die Wertschöpfung oder das operative Business zu, zu steigern, nachhaltig hoffentlich. Das heißt, es ist immer mit, einer, mit, einem, mit den Kapazitäten verbunden, die Sie auf Beraterseite mit dazu nehmen oder wie in unserem Fall auch, die Sie selber wahrnehmen dann auch. Die Krise bedeutet auch, sie haben es mit Management zu tun, sie haben auch mit in den Unternehmen mit Mitarbeitern zu tun. Das heißt, wir reden ja auch über Menschen, über Arbeitsbeschäftigung, über Familien auch auf der Seite. Das heißt, das ist wichtig, dass sie den Impact auch entsprechend reintragen, was auf die Unternehmen zukommt dann auch. Direktbeteiligung bedeuten ja, ja auch vor allem, Sie hatten es gesagt, Sachwert, das Thema Inflationsbereinigung. Wir haben die Sachwertdiskussion gehabt. Wir hatten vorhin ein bisschen konträr diskutiert. Haben wir eine Inflation, ob jetzt in Nordamerika oder kriegen wir sie auch in Europa? Ich persönlich, aufgrund der, der liquiden Mittel, die seitens der Notenbanken in den Markt gepumpt wurden und der, des Verschuldungsgrad auch unserer staatlichen Institutionen, auch im europäischen Rhein, ich bin davon fest überzeugt, dass im Sinne einer Preisveränderung auch das Thema Inflation eine große Rolle spielt und dass wir die Zinserhöhungen, die volkswirtschaftlich im Lehrbuch eigentlich folgen müssten, bei einer gesteigerten Inflation nicht kommen würden, sodass die Assetklasse an sich aufgrund auch der Überrenditen, die in diesem Markt erzielt können durch dieses aktive Management und das Screening und die Betreuung letztendlich dann auch ähm, realisiert werden können und dann auch verdient werden können.
0: These, die man oft hört und das äh, formulieren mittlerweile auch immer mehr Investmentbanken, ist ja, dass ähm, eine Inflation dann auch mit einem Zinsniveau, das steigt, ähm, einhergeht, obwohl sich Staaten das nicht leisten können. Das war ja so der Diskussionspunkt, den wir vorher kurz hatten ähm, und äh, das wird spannend, denn äh, wenn man ähm, Assetklassen letzten Endes auf eine Kennzahl runterkaprizieren möchte und sagen oder fragt, was ist denn eigentlich die eine Kennzahl, die das Bewertungsgerüst von Assetklassen, insbesondere von Sachwerten stark verändert, dann ist es eigentlich die amerikanische Inflationserwartung. Wenn sich die dramatisch verändert oder erhöht, dann können Sie mit allen Bewertungsmodellen, die Sie für Anleihen, Aktien für Private equity Beteiligung ähm, anwenden, äh, neu rechnen. Da kommen Sie zu anderen Ergebnissen. Und äh, deswegen ist das, glaube ich, eine Frage,
2: die in der Zukunft
0: sehr äh, wichtig wird.
2: Ähm, Vielleicht zum Bewertungsniveau ja. noch zu sagen, wir haben natürlich jetzt spezielle Deutschland und Mittelstand momentan im Verkäufermarkt, egal ob Sie jetzt in der bayern bild strategie als Investor unterwegs sind äh, oder ob Sie, ob Sie in Growth oder in Venture-Modelle dann investieren, dann auch. Ähm, es gibt sehr viel, Sie müssen sehr viel Aufwand betreiben um das Screening und letztendlich auch die Investitionsentscheidung unter Unsicherheit, das ist nichts anderes als das, was eine direkte oder indirekte Beteiligung dann ist und Sie müssen natürlich auch die Risikotragfähigkeit, sei es äh, von der Finanzierungsseite her oder Klassisch gesagt, die Unternehmensrisiken, die in der Person liegen können, des Einzelunternehmens, des Managements, des Start-ups äh, oder auch letztendlich die Finanzierungsstruktur äh, dann auch zu managen. Natürlich, Illiquidität ist ein Thema. Ja, das ist auch äh, eventuell ein Grund, warum es diese Überrenditen gibt. Ja. Sie haben immer das Risiko des Totalausfalls, wenn es jetzt kein gestandenes Unternehmen ist, das seit vielen Jahren im Markt ist, aber auch da aus der Praxiserfahrung sei, gesagt Es gibt auch gerade, ich komme aus dem Südwesten mit vielen Hidden Champions im mittelständischen Bereich, wo auch in der zweiten und dritten Generation sehr viel Wachstum und sehr viele innovative Ideen gemacht wurden, aber die Herausforderung in den Unternehmen liegt es, dass es beispielsweise disruptive Tendenzen geben kann, die aus ganz anderen Ecken als dem klassischen Geschäftsmodell kommen dann auch. Das kann das Thema Prozessmanagement sein, das kann, dass es auf einmal Wettbewerber in diesen Kernsegmenten gibt, die aus ganz anderen Branchen kommen aus dem IT-Bereich beispielsweise, die bestimmte Prozesse einfach besser abbilden können dann auch. Und ich glaube, das ist auch eine der Herausforderungen und nochmal auf die Eingangsthese zurückzukommen, was wir aus der Krise gelernt haben, es wird Veränderungen geben, ja, um auch ein bisschen vielleicht vorwegzunehmen, wie stark die sein werden, äh, ob jetzt im Wachstum oder letztendlich in den Geschäftsmodellen. Das wird einfach die Zeit zeigen, aber auch aus unserer Seite, wir sind eng mit unserem Management und auch den anderen Stakeholdern entsprechend äh, ähm, eng äh, gedottet, um auch die entsprechenden Auswirkungen dann zu, zu diskutieren, ja, und vor allem dann auch diesen Weitblick dann zu wagen. Aber der Unsicherheitsfaktor besteht am, am langen Ende immer und wir reden ja über einen Investitionszeitraum in der Regel in der Investmentphase von fünf bis sieben Jahren, in der klassischen J-Kurve, ja, und danach äh, kommen dann hoffentlich die Cashflows dann auch zurück, von denen wir alle dann auch sprechen, ja.
1: Also ich glaube, die Unsicherheit hat es immer gegeben. Und die Unsicherheit werden wir auch nie loswerden. Der Unterschied ist jetzt in den Vorgehensweisen, die wir machen. Sie bringen ihre Expertise ein und schauen sich ein Unternehmen konkret an und leiten daraus ab, ob das funktionieren kann oder nicht. Ich in meinem Bereich kann das nicht tun. Ich schaue mir im Prinzip irgendwelche Fondsanbieter, Boutiquen und so weiter Partner an, die ihrerseits behaupten quasi ihren Job nur in einem anderen Kontext zu machen. Schauen wir die an, wir haben die in der Vergangenheit gearbeitet und schaffen die es in der Zukunft auch nochmal so ähnlich hinzukriegen. Und das ist eigentlich völlig egal, ob wir die Unsicherheit heute haben, getrieben durch Covid oder ob wir sie vor mittlerweile zwölf Jahren hatten äh, mit, dem, mit der Finanzkrise oder ein paar Jahre davor mit der Dotcom-Blase oder ein paar Jahre davor mit LTCM und ein paar Jahre davor mit Russland und ein paar Jahre davor mit Pünktchen, 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 Das hat es immer gegeben, das wird es immer doch auch geben. Und ähm, ich habe jetzt gerade noch mal auf unseren Titel da geguckt, da steht ja der Aufstieg von Realkapital und Covid-19 vorne da, äh, davor. Für mich gibt es in meiner Denkwelt auch keinen Aufstieg des Realkapitals, sondern Realkapital war bei vermögenden Unternehmerfamilien immer Nukleus und auch Hauptbestandteil des Vermögens. Oder ich kann mal zurückfragen, wie viele Leute kennen Sie, die mit Nominalkapital reich geworden sind? Also mir fällt ein, die Familie Rothschild, die irgendwann im 19. Jahrhundert Kriegsanleihen von Frankreich zu 70 imitiert hat und zu 100, glaube ich, zwei, drei Jahre später zurückkaufen konnte. Ähm, aber danach wird es schwierig, sich mit Nominalkapital wirklich, ja... Vermögen zu zeigen. Oder ich bin jemandem im Emissionshaus, ich begebe die Dinger. Dann gibt es Gebühren, ist auch super. Ähm, Realkapital ist für mich immer das Thema, was eigentlich langfristig dazu führt, dass ich irgendetwas habe. Ich habe es auch mal so flastig gesagt, in meinem Schrank gibt es nur zwei Schubladen. Die eine Schublade ist das, was ich habe und die andere Schublade ist das, woran ich glauben muss. Und nehmen Sie jedes Kapitalanlageprodukt und versuchen es mal zurückzuführen. Das eine oder das andere können Sie einsortieren. Bei den Schubladen, die ich habe, Solange keine Enteignung kommt, kein Krieg kommt oder irgendeine andere Verdummung passiert, ist etwas, was mir bleibt. Und das wird durch Covid genauso sein, das wird auch genauso sein in der nächsten Krise, die in fünf Jahren, zehn Jahren, keine Ahnung, wann kommen wird.
0: Kleines Statement. Damit ist das Nominalkapital in der Schublade, woran ich glaube.
1: Die neue Rolle von Nominalkapital. Also man meine, wirklich effektiv Nominalkapital. Das sind diejenigen, die hauptsächlich reguliert sind, weil sie es müssen. Oder wie viele Treasurer sind richtig heiß drauf, eine minus 1, 2, 3 Prozent Anleihe zu kaufen?
0: Ja, oder nehmen Sie Family Offices, die jung sind und die ähm, ihren Verkaufserlös vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr äh, bekommen haben und glauben, dass der Markt vor Covid-19 viel zu teuer war, um einzusteigen mhm. und gewartet haben und ja. sich dann nicht getraut haben, einzusteigen. Also ähm, viele sitzen gezwungenermaßen auf Nominalkapital oder eben aus, auf, aufgrund der Tatsache, dass sie eben ähm, zu lange gewartet haben. Und die fühlen sich natürlich jetzt getrieben, in Ihren Markt einzusteigen, sowohl in Ihren als auch in Ihren, und Ihre Preise mit nach oben zu treiben. Und ähm, haben Sie in den letzten sechs Monaten äh, Veränderungen festgestellt? Sie sagten, es gibt ähm, Kapitalanforderungen, weil es jetzt vielleicht Opportunitäten gibt. Ich bin auch der Meinung, der M&A-Markt generell wird äh, nach Covid-19 relativ stark ansteigen, weil es eine industrielle Konzentration geben wird. Im mittleren Bereich, im großen Bereich, überall, das sehen wir jetzt auch schon zum Teil, und ähm, damit ist ja Ihr Markt ähm, gerade bei einer breit beim streitgesundeten Portfolio mhm. auch betroffen. Sehen Sie das schon? Also das Geld
1: kommt, dass die Preise weiter treibt und mhm. dass wir die Inflation in diesen Asset Price Inflation haben. Klar, sehen wir. Also Immobilienmarkt jetzt mal um Private Equity und Co zu verlassen. Ist auch ein Thema, wo im Prinzip die Preise gestiegen sind und man sich wirklich an die Stirn fassen muss, wenn man sagt, was für Bewertungen man bezahlen muss, um irgendwie noch irgendein Grundstück zu ergattern. Aber das ist ja auch nichts Neues jetzt im Moment. Was habe ich denn für eine Wahl? Also wir haben ein Liquidity-Event und auch meine Familie hatte zweimal ein schönes Liquiditäts-Event Verkauf. Dann liegt die Kohle halt erstmal da. Am Anfang ist es schön, dass die Kohle da ist und man hat auch eine gewisse Geduld. Und dann irgendwann wird man nervös, weil man muss ja irgendwas damit machen. Und dann stellt man fest, das, was ich heute damit machen kann, ist viel teurer, als das, was ich vor zehn Jahren damit machen konnte. Ja, aber sorry, so ist die Welt nun mal. Und ich muss versuchen, innerhalb dieser Thematiken, die ich heute noch zur Auswahl habe, vielleicht irgendjemanden finden, der ein bisschen smarter ist oder ein bisschen mehr Glück haben oder einfach akzeptieren, dass ich mit Private Equity vielleicht zwischendurch mal nicht 20%, 20 IRA einfahre, sondern 12% oder 6% oder 8% oder was auch immer, aber auf jeden Fall mehr als null. Das ist vielleicht eine neue Realität, die durch, diese, durch dieses viele Geld kommt. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird, wie lange das so anhält. Ich glaube aber immer noch, dass ich mit sagen wir mal, einer vielleicht zu teuer gekauften Immobilie in einer ordentlichen Lage oder mit einem vielleicht ein bisschen zu teuer verkauften Unternehmen mit einer guten Story, oder in meinem Fall entsprechend Fonds besser fahre als mit einem Kontoguthaben oder irgendeiner Staatsanleihe.
2: Hier letztendlich nur ein zahlungsversprechender Genau. Ja.
0: Wenn wir in so einem hybriden Family Office mit noch einem aktiven Unternehmen, das vielleicht einen Treasurer beschäftigt und die Family Office Seite nebendran betrachten, dann gibt es da schon zwei Wahrnehmungen, die beschreiben, mit welchen Hoffnungen man überhaupt Private Equity Beteiligung eingeht. Jetzt wird das operative Unternehmen selten Private Equity Beteiligung kaufen. Ähm, oft aber vielleicht die daran hängende, das daran hängende Pensionsvermögen und die Pensionsverpflichtung aus dem operativen Unternehmen. Und wenn sich Treasurer und Family Officer zusammensetzen und ich das so ein bisschen mithören darf und mitbegleiten darf, dann ähm, höre ich, dass der Family Officer ähm, als Gegenthese zu der säkularen Stagnation von den säkularen Wachstumsfeldern spricht, die wir alle kennen, also äh, Bevölkerungswachstum in ähm, Afrika steigender Reichtum in Asien, steigende Gesundheitsbudgets, Digitalisierung und so weiter. Vielleicht kann ich mal an der Stelle in Ihre beiden Philosophien reinhorchen. Herr Lux. Sie haben uns schon Einblicke gegeben, welche Direktbeteiligung Sie suchen. Das waren vor allen Dingen Felder der Digitalisierung.
2: Felder der Digitalisierung, also hier im nationalen Bereich. International sind wir auch über eine PE-Struktur dann auch im Bereich IT auch investiert, weil wir einfach davon sagen, dass das Thema ja, Prozessoptimierung, äh, äh, Digitalisierung als Schlagwort einfach der, der Hebeltreiber in der Zukunft über alle Businesses sein wird dann auch. Ähm, das Thema Security, IT-Security, wir halten ein Portfoliounternehmen, das in dem Bereich äh, Sicherheit, IT-Sicherheit auch unterwegs ist, dann auch im Corporate-Bereich ein entspannendes Wachstumfeld und Sie haben es genannt, dann unser, das Kernthema. Äh, Gesundheitswesen. Auch hier tut sich viel, ja, auch von der Seite ähm, ähm, Digitalisierung im Sinne äh, der, der Abrechnungssysteme dann auch und auf der anderen Seite auch das Big Data Management und das Anbieten von Dienstleistungen rum, letztendlich um das klassische Thema ähm, äh, Kranken, äh, Krankenmanagement dann auch, ja.
0: Welche säkularen Wachstumstrends bilden Sie mit Ihrem Portfolio ab?
1: Alle. <lacht> Nein, also ähm, klar suchen wir auch auf die, äh, vermehrt die Themen, die irgendwie eine Zukunft haben. Also Digitalisierung ist ja nicht seit gestern ein wildes Thema. Ähm, die Familie, für die ich tätig bin, ist ein Pionier im Bereich Onlinehandel und haben ähm, entsprechend dort auch einige, äh, mittlerweile schon fast 20 Jahre Erfahrung äh, in, in diesem Thema. Das heißt, sie sind auch von der... Genetik her sehr, sehr affin für entsprechend dieses Thema und suchen entsprechend weltweit Anlagen. Aber auch Gesundheit und eben Sicherheit, Digitalisierung, das sind im Prinzip diese Megatrends, die überall gehypt werden. Auch da sehen wir, glaube ich, mehr Chancen als bei Daimler oder BMW, also so leid es mir tun. Ich phase gerne, aber kaufen, weiß nicht.
0: Und wenn man auf der anderen Seite ähm, mit der, den Treasurern spricht, äh, die in irgendeiner Form Private-Equity-Produkte einsetzen, dann sind das Puzzlesteine, die diese Trends ähm, äh, vielleicht eher als Ergänzung zu einem Aktienportfolio abbilden. Dort, wo man das vielleicht nicht so akzentuiert im Aktienbereich machen kann. Meistens war verbunden mit Risikobudgets. Das heißt, ähm, die Geschwindigkeit, mit der jetzt neues Geld in diesen Markt reinkommt, zum Beispiel von den Familien, die ein Cash-Event hatten, das kommt eher von den Family Offices und meine Beobachtung ist, dass die Pensionskassen institutionellen gerade anfangen nochmal umzudenken. Sie hatten ja schon so ein paar Wellen, in denen sie mehr Private Equity-Beteiligung gemacht haben. Dass Hedgefonds in diesem Bereich eine neue Chance bekommen, glaube ich nicht. Aber dass ähm, eben in Anführungszeichen die Exotik in diesen ähm, konservativen institutionellen Portfolios zunehmen wird durch vermehrt äh, Investitionen in Private Equity, das äh, sehe ich schon. Aber das dauert etwas länger und viel länger als im Family Office-Konzept.
1: Läuft. Also, ich erinnere mich, dass man, wenn man vor 10, 15 Jahren auf einer Investorenkonferenz war, auch bei den Private Equity Häusern, bei den Investor äh, Boutiquen. Ähm, war man eigentlich, ich sage jetzt mal unter sich, also da war ein Family Officer, da waren ein paar, ein paar Banker noch mit am Tisch und wir haben quasi diskutiert. Also, ein Treasurer oder jemand von der kleinen Pensionskasse oder von Versorgungswerk haben sie dort eigentlich nicht angetroffen. Das ist seit einigen Jahren, also seit die Zinsen eigentlich nicht mehr da sind, anders. Und mittlerweile, ich habe manchmal das Gefühl, es sitzen eigentlich wir zwei Drittel Vertreter von Pensionskassen, Versorgungswerken, kleineren Versicherungen in diesem Gremium. Und die Family Officer sind eigentlich gar nicht mehr mit dabei. Gut, vielleicht kennt man sich dann schon und kriegt die Zahlen anders, aber äh, der Prozess hat massiv stattgefunden. Ich bin mal gespannt, ob das gut ist, aber das sehen wir ein paar Jahre.
0: Jetzt hat sich ähm, im Zuge dieser Erholung nach Covid-19 im Aktienmarkt herausgestellt, dass einerseits gute Bilanzqualitäten massiv aufgewertet haben im Vergleich zu kapitalbindenden Unternehmen und äh, diesen traditionellen, nicht zyklischen Geschäftsmodellen. Das ist ein Aspekt, das ist branchenspezifisch, aber dass Nachhaltigkeit unglaublich gewertschätzt worden ist im Rahmen dieser Erholung, kann man Nachhaltigkeit im Private Equity Bereich auch abbilden oder prüfen oder in irgendeiner Form implementieren. Unterscheiden wir mal zwischen der Tatsache, ich habe ein Unternehmen, das nachhaltig geführt wird und ich habe ein Unternehmen, das qua Geschäftsmodell diesen SDGs dient, also irgendwas Gutes tut. Das ist ja was völlig anderes. Gehen wir mal zuerst auf die nachhaltige Unternehmensführung. Herr Lück, später.
2: Also aus der Praxis bezogen, natürlich ist es äh, ein Wunsch, aber wir finden auch viele Unternehmen vor, wo das Management einfach im operativen Tagesgeschäft ähm, gefangen ist, möchte ich einfach fast sagen dann auch. Äh, das ist eine schwierige Aufgabe, da muss der Impact auch von, von außen kommen dann auch. Äh, das, was ich an den Maßgrößen zum Thema Nachhaltigkeit sehe, natürlich gibt es jetzt auch... Äh, Investitionsverschiebung auch von institutionellen Investoren in, in dieser Anlageklasse dann auch, äh, wie jetzt aber die Kriterien, die Nachhaltigkeitskriterien, also im Sinne äh, auch ähnlich wie beim Ratingansatz, ne, sind glaube ich die Standards, die gerade entwickelt werden, auch noch in, in Bewegung dann auch. Ja, da wird man abwarten dann auch. Ähm, ich glaube aber noch mal auf äh, Ihre These zurückzukommen, Klassen die Kapitalmärkte sehr gut gelaufen. Wir haben wieder erwartende V-Formation gesehen. Aber ich persönlich glaube auch, dass äh, der Impact in der Realwirtschaft auch noch kommen wird, dann der negative Impact dann auch, weil äh, die Spuren auch, äh, wenn der Kapitalmarkt durch die Liquidität gewisse Themen vorweggenommen hat, dann auch äh, irgendwann mal die Q2-Bilanzen hatten sie im ja, Winterflack, kommen jetzt raus, die nächsten Q4, Q3-Bilanzen dann auch und ich glaube einfach, dass die Realwirtschaft noch, noch ganz hart an diesem Covid-Thema ähm, knabbern muss. aber bei mir ist das Glas auch immer halb voll, sodass ich auch sage, es gibt Chancen. Es gibt Chancen und für uns in der Investitionsentscheidung ist es immer wichtig, so als Generalist hatten wir gesagt, denke eigentlich wie ein Venture-Kapitalist, plane wie ein Stratege ja, und führe die Risiken in der Beteiligung, das Risikomanagement eigentlich wie ein Finanzexperte. Und das Wichtigste ist am langen Ende, du musst Execution machen. Du musst auch die Dinge, wenn du als Erfolgsfaktor sagst, Du hast eine klare Zieldefinition, du hast ein professionelles Management, du hast in einer gewissen Weise auch eine offene Kommunikation. Dann kommt das Thema Nachhaltigkeit in dem Sinne dann auch rein und dann wird auch eine Investition in eine direkt oder indirekt im PE-Bereich, dann auch wenn die Auswahlkriterien stimmen und sie sich auch matchen letztendlich, mit der Zielstruktur des Family Offices oder der Familie dann, dann wird es auch passen in meinen Augen. Ja, das Angebot ist glaube ich da, es waren ja auch heute einige Vertreter in allen Lebensphasen oder des Unternehmens dann auch da. Es ist im Endeffekt auch immer eine Entscheidung, wie will ich mit meinem Geld umgehen ja, und welche nachhaltige, langfristige Perspektive habe ich. Ja, Direktbeteiligung noch als Risiko, Sie müssen auch ein finanzielles Puffer haben. Jetzt nicht bei PE, da ist der Kapitalabruf klar, aber wenn Sie direkt investieren, ob auf der Passivseite, dann im Equity- oder auch im FK-Bereich. Sie müssen Reserven einbauen und Sie müssen auch aktiv im Treasury-Bereich die Unternehmen dann auch begleiten in dieser Phase. Ja. Und da brauchen Sie Kapazitäten und auch Ressourcen dazu. Und das ist auch vielleicht, daraus kommt dann auch der Mehrwert, weil ich aktiv quasi diese Beteiligung in dem Bereich Realwirtschaft dann auch als Realkapital dann steuern und nachhaltig im Sinne des Wachstums dann den Unternehmenswert und damit meinen Equity-Wert steigern kann. Ja.
0: Herr Flack, Ihre, Ihre PE-Prospekte werden bestimmt auch verziert durch Nachhaltigkeitssiegelchen, oder?
1: Sind mittlerweile alle drauf, ja. Ähm, wobei ich sage auch, das erste Mal war ich, glaube ich, bei Ihnen bei Pressel, das war vor sieben, acht Jahren, auch hier auf der Bühne, da ging es um das Thema Impact Investments. Also es ist schon ein Thema, das uns seit sehr, sehr langer Zeit begleitet. Damals noch mit großen Stirnrunzeln, heute das ein oder andere Mal noch mit Stirnrunzeln. Ähm, wir bekommen diese Nachhaltigkeit jetzt aus dem liquiden Assets-Bereich jetzt erstmal verordnet. Und die PE-Branche folgt dem hintendran. Für uns ist es kein Anlagekriterium. Also klar, wir rühmen uns jetzt nicht damit Sex, Drugs und Rock'n'Roll in, in den Portfolios zu haben. Ähm, aber wir gucken jetzt auch nicht wirklich jede Position durch, ob das irgendwie drinne vorkommt. Ähm, es wird sicherlich positive Effekte haben. Ähm, aber für uns ist es kein Kriterium so, wenn nicht das äh, oder das erledigt ist, dann ähm, machen wir es nicht.
0: Letzter Aspekt, Währungsdiversifikation im Private-Equity-Bereich. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, ich kann liquide Assets auf diesem Globus streuen, wie ich möchte und kann mir da auch ein genaues Bild machen und mich dafür entscheiden, einen bestimmten Prozentsatz meiner liquiden Assets nach Asien zu streuen, weil dort ein völlig anderer Industriestandardraum entstehen wird als in den USA oder in der westlichen Hemisphäre. Das kann ich alles bewusst steuern, bei Private-Equity-Investitionen ist es ein bisschen schwieriger. Vielleicht ist es aber auch, was die
2: Währungsdiversifikation
0: angeht, schlichtweg egal, Herr Lück,
2: oder? Ja, es ist deshalb egal. Das ist so eine Eingangsthese von mir. Realkapital im Unternehmen bedeutet, das werden viele, die auch Familienunternehmen betreuen, sagen, in welcher Währung letztendlich das Geld verdient wird und die Deckungsbeiträge verdient wird, ist dem Unternehmen egal, wenn das Geschäftsmodell gut ist. Also das Thema Währungsraum ist jetzt mal als, äh, im Rahmen der Diversifikation richtig dann auch, aber wenn Sie in Realkapital investieren, kann eigentlich die Währung am langen Ende nicht egal sein in der Allokation, aber ob Sie Gulden haben, Dukaten, Euro oder D-Mark, ja, das hat die Unternehmen, die durch die Marktzyklen gegangen sind, dann entsprechend nie interessiert dann auch. Ja. Ähm, Ansonsten im internationalen Bereich Währungsthema, das würde ich auch den PE-Experten dann überlassen, weil sie einfach auch in den Wirtschaftsräumen die Expertise brauchen, in welche Unternehmen sie dort investieren. Und da gibt es genügend Profis, von denen ja auch einige die letzten zwei Tage auch hier waren. Dann. Das tun Sie auch, Herr Flack? Sie Falt vertrauen auf?
1: Ich unterschreibe
0: das. Dann darf ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken. Ähm, Herr Lück, Herr Flack, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wir bleiben dran und es wird spannend, wie sich die Private-Equity-Märkte und überhaupt die Sachwerte in den nächsten Monaten verändern. Vielen Dank. Im sonnigen Südwesten Frankreichs erreiche ich jetzt Tobias Prestel dem ähm, Macher des äh, Brestel Family Office Forums, äh, das wir in Wiesbaden besuchen durften, wo wir unser Podcast-Gespräch aufnehmen durften. Herr Brestel, äh, vielen Dank, dass wir uns kurz im Nachgang ähm, auf Ihre Veranstaltung unterhalten können und herzlich willkommen im Podcast.
3: Vielen Dank, Christian Hammes. Danke für die Chance, sich mit Ihnen mal länger unterhalten zu dürfen. Eine Freude. Danke auch nochmal im Nachgang für den fantastischen Beitrag beim Family Office Forum in Wiesbaden. Sie auf der Bühne bei dem Panel, das war
0: ein Highlight. Danke schön. es hat großen Spaß gemacht. Wir ähm, haben jetzt neun Family-Office-Foren in äh, Wiesbaden gesehen. Die haben sie organisiert. Die haben im Prinzip ja, die Familie einer äh, damals noch sehr diffusen Branche zusammengeführt auf eine Plattform. Und da hat sich natürlich im Laufe der Jahre sehr viel verändert. Ich habe das selbst mitverfolgen dürfen als äh, Besucher äh, Ihres Presse-Family-Office-Forums und ich habe äh, festgestellt, es gibt die Großen, die ihre Angebotsspektren immer gerne erweitern. Es gibt viele kleine Schnellboote, die dazugekommen sind, die sich manchmal so als Spin-off der großen Family Offices abgespalten haben. Was sind Ihre Beobachtungen, wenn Sie die deutsche Family Office szene quasi aus Ihrer Brille der Veranstaltung betrachten?
3: Eine Beobachtung ist ja erst einmal visuell. Visuell kann wir feststellen, dass weniger Krawatten getragen werden <lacht> Entschuldigen Sie die, 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 den, den Witz hier, aber es ist tatsächlich so, dass sich doch die Kultur der letzten zehn Jahre verändert hat äh, im Umgang miteinander. Das wurde alles etwas unkomplizierter. Gleichzeitig wurden die Schleusen natürlich auch aufgemacht zu vielen, die an einen Stück Kuchen ran wollen. Das heißt... Äh, die Definition dessen, was ein Family Office ist, war vor zehn Jahren vielleicht ein bisschen klarer. Da hieß es, okay, man kümmert sich um eine Familie. Ja. Da ist jetzt Finanzen oder persönliche Angelegenheiten. Während heutzutage Family Office doch ein Begriff ist, der manchmal auch regelrecht missbraucht wird. Und ähm, ja, wir, ich habe da, hab da meine eigenen konkreten Gedanken dazu.
0: Wo beginnt denn aus Ihrer Sicht der Missbrauch?
3: Es ist natürlich schön, wenn Sie sich Family Office nennen und dann auf einmal zu allen möglichen Events oder auch privaten Angelegenheiten eingeladen werden. Es gibt tatsächlich Menschen, die sich als Family Office titulieren, nur um im Dunstkreis dieser Welt mitschwimmen zu dürfen, mitriechen zu dürfen. Das ist eine Art von Missbrauch, eine andere Art von verbaler Missbrauch, nicht täglich, sondern die Formulierung ist einfach falsch. Wie ist das, wenn sich die ultra heine abteilung einer großen Bank, wenn die sich Family Office nennt? Ich sage, das ist eine Bankabteilung, die großvermögende Menschen betreut. Ist das ein Family Office? Ich weiß es nicht. Also Man kann sich da streiten. Ich habe eine schöne Anekdote von, von Guggenheim-Partners aus New York die mich noch einmal, so öfters anriefen und sagen, wir wollen jetzt vier Pässe für die Veranstaltung, weil wir sind ein Family Office. Da sage ich dann natürlich, okay, ähm, Sie vertreiben Fonds, Investmentfonds, Sie haben Finanzprodukte mit zigtausend von Kunden. Das ist jetzt nicht wirklich, was ich unter Family Office verstehe. Die Antwort also ist dann, wir sind aber im Familienbesitz. Da gibt es eine Gruppenheimfamilie. Ja, ähm, ich streite mich da gar nicht darüber, sondern mein Weg ist, aber nach der Aktivität zu gucken, ist die Aktivität, vereinfacht gesagt, kaufen oder verkaufen. Wenn die Aktivität lautet, dass man sich um eigene Mittel, um eine eigene Familie, eigene private Belange kümmert, dann sehe ich das als Family Office. Wenn die Aktivität aber lautet, hauptberuflich oder meistens anderen Leuten etwas anzubieten, sei es ein Produkt oder eine Dienstleistung, dann sehe ich das nicht mehr im Kreis der Family Offices. Jetzt zurück zu Ihrer Frage. Sie haben gefragt, was hat sich in den zehn Jahren verändert? Also die, ja. die Definition eines Family Offices wurde viel größer. Es gibt immer mehr, die sich Family Office nennen, es in meinen Augen aber nicht sind. Da rate ich jeden, immer nach der Aktivität zu gucken und nicht nach Reichtum und tollem Namen. Das ist ein Einpunkt, der sich stark verändert hat. Auf der positiven Seite es ist es natürlich auch viel professioneller geworden. Also ich, Das Schöne ist, wir Menschen lernen ja immer dazu. Und wenn man etwas, so wie sie mit ihrem tollen Podcast, immer wieder macht, übermacht den Meister. Und äh, nicht nur Menschen werden besser, sondern auch das Setup, denke ich, wurde in vielen Fällen professioneller.
0: Das ähm, trifft ja auch die Veranstaltung zu. Und äh, Sie haben es jetzt ähm, geschafft, aus einer deutschsprachigen Idee eine internationale zu machen und ähm, richten, wenn man mal vorausblickt, äh, das nächste Forum in Zürich aus. Dann kommt London, dann äh, im nächsten Jahr Dubai, äh, dann wieder Wiesbaden, Singapur, New York. Wie ist Ihnen das denn gelungen und welche anderen Family-Office-Kulturkreise treffen Sie denn da an?
3: Über die verschiedenen Kulturkreise erzähle ich Ihnen gerne. Da gibt es die spannendsten Geschichten, aber vielleicht zuerst zu, zur Historie. Es ist wunderschön, dass es im Prinzip auf Nachfrage passiert ist. Die erste Wiesbaden-Veranstaltung in Deutschland in deutscher Sprache hatte schon beim ersten Mal Teilnehmer, die international verletzt sind international mal vernetzt, bedeutet, dass ich dann Anrufe hatte aus Singapur, Dubai, New York, von Vermögensinhabern, die meinten, ich habe da von einer tollen Veranstaltung gehört, darf ich kommen? Meine Antwort war, ein Jahr lang, selbstverständlich, gerne sind Sie eingeladen, aber wenn Sie kein Deutsch sprechen, werden Sie nicht viel Spaß haben. Und daraus entstand dann aus Nachfrage, wir hatten dann sehr viel Inbound-Requests, diese Menschen, die angefragt haben, ich habe mir die notiert, die Liste wurde immer länger. Und dann mhm. dachte ich mir irgendwann mal für diese knapp 100 Vermögensinhaber, die da angefragt haben, das wäre doch schick, da jetzt auch in Englisch was zu machen. Und so kamen wir zu der Zürich-Veranstaltung, der Zürcher Event, den wir im glamourösen dolder Grant abhalten, jetzt schon im siebten Jahr, der, nee, Entschuldigung, im achten Jahr, dieser Zürich-Event entstand aus dem Bedürfnis, etwas Englischsprachiges zu machen für Menschen aus der ganzen Welt. Und so war es dann auch jahrelang. dass sind Menschen eingeflogen aus aller Herrenländer. Darunter war dann zum Beispiel auch die, eine Familie aus England mit dem Duke of Westminster und Lady Jane Corbinor plus deren CIO. Das war damals noch ein Mann, heute ist es eine Dame. Die waren da und die sagten: Prestel, das ist toll. Können wir das bitte auch in London machen? Meine Antwort lautete: Okay, wenn ihr mir helft, sehr gerne. Und seitdem sehen sie jetzt im siebten Jahr bei unserem London-Event Lady Jane Corner und dem Westminster-Estate, dem immerhin der Stadtteil halt gleichen Namens gehört, plus 6 Milliarden Pfund Cash auf der Seite, die. Eröffne unsere Trinksreception jetzt äh, aus Tradition. Die haben natürlich auch ein spannendes Netzwerk. Das, das hilft natürlich ungemein. Und ja, äh, Christian Name, ist, wer ist sonst noch in London unterwegs? Das sind ganz viele Araber. Es gibt viele Araber, die in London investiert sind, ein zweites Bein haben, dort auch gerne mal Zeit verbringen. In London kann man herrlich anonym auch leben. Etwas, das auch großvermögende Deutsche schätzen, by the way. Und über ähm, diese Araber kam auf einmal die Anfrage des äh, Rulers Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, der Vizepräsident der Kalifa-Arabischen Generate und Herrscher von Dubai, ob wir ja nicht was in Dubai machen können. Klar, haben wir gemacht. Mittlerweile gibt es in Dubai eine Partnerschaft mit Austin Young, die in der arabischen Region MENA 17 Büros haben. Dort ganz stark sind, Familienunternehmen und Familienvermögen zu betreuen. Austin Young kennt mich schon lange. Die wissen, dass ich neutral bleibe. Ich selbst mache bei Geschäften nie mit. Dementsprechend lasse ich auch die Vermögensinhaber ganz einfach in Ruhe. Die mögen das, in Ruhe gelassen zu werden von mir. Und auf dieser Basis lädt EY Middle East deren Top 100 Kunden ein. Das hat im vergangenen März darin resultiert, dass Armstrong Young alleine in der 34 Milliardäre vorbeigeschickt hat zum Event. In der Summe waren dort über 50 Milliardäre im Raum. Das wird auch im März wieder so sein. Das ist natürlich was Besonderes. Ja, und bei diesen Events, Wiesbaden, Zürich, London und dann auch Dubai, da liefen öfters Asiaten aus Singapur rum. Die haben einen unserer teuren Delegiertenpässe gekauft und standen dann aber doch da relativ still in der Ecke und haben sich alles nur angehört, sehr passiv. Nach dem vierten Besuch habe ich die gefragt, was macht ihr denn hier wirklich, ihr, ihr es ist ja doch eine Networking-Veranstaltung, es scheint ja nicht in der Universität, es ist keine akademische Übung, es macht doch Spaß, andere Leute kennenzulernen. Wir meinten, ja, wir, wir sind ja allerdings nur am Lernen für unsere Aktivität in Singapur, wir möchten mehr mit Family Offices machen, wollen wir dort zusammen ein Event machen? Ja, das war die Monetary Authority auf Singapur, die dort nicht nur Finanzministerium sind, sondern auch Regulierungsbehörde, das ist wie Finanzministerium und BaFin in einem, hat eine entsprechende Macht, hat, entsprechenden, hat ein entsprechendes Know-how. Auch wer sind denn die guten Single Family Offices in der Stadt? Das hilft. Das machen jetzt in Singapur im fünften Jahr. Und äh, wenn man sich den Atlas anguckt, was fehlt uns da? Jetzt mal abgesehen von, äh, von dem Osten und Russland. Was uns gefehlt hat, war Amerika. Dort gingen wir erst nach San Francisco mit den üblichen Verdächtigen aus Silicon Valley auf der Bühne wie Tim Draper oder Apple CEO auch. Ja. Aber unsere Mission ist ja nicht nur die Investition anzugucken und dann nur in einer einzigen Asset-Klasse wie Venture Capital. Aus dem Grund sind wir dann umgezogen nach New York, wo der Zielkreis dann doch ein bisschen größer ist, da redet man dann nicht nur über Venture Capital und das nächste Einhorn. Und damit reicht das dann auch schon einmal. Mit sechs Events sind wir ganz gut ausgelastet.
0: Ja, und können Sie vielleicht mal als Abschluss ganz kurz eine Einschätzung geben, wie Sie die deutschen Family Officer und die Art der Veranstaltungsteilnehmer einschätzen im Vergleich zum internationalen Publikum und den internationalen Veranstaltungen? Sie haben mal angedeutet, dass die Deutschen, ganz typisch, wie man es international auch so ein bisschen kennt, gerne mal rumnörgeln, ein bisschen kritischer sind und, äh, ich weiß nicht, anspruchsvoller oder vielleicht auch irgendwie nur auf eine bestimmte Seite gebürstet. Es gibt,
3: es gibt äh, die schönsten Vorurteile und ich spiele gerne damit. Ich trage selbst ja auch einen deutschen Reisepass. Ich bin in Deutschland aufgewachsen und bin gerne Deutscher. Ich mache da gerne auch Witze über mich selbst. Ich, wenn Sie, also Sie, Sie haben mich gerade gefragt, wie ich jetzt das deutsche Publikum beschreibe. Ich beantworte das jetzt so, indem ich mich selbst beschreibe. Ich bin langweilig, aber bei mir wissen Sie zumindest, woran Sie sind. Ich halte mich für zuverlässiger als Deutscher, wie man das von anderen Kulturkreisen erwartet. Gleichzeitig habe ich selbst, bevor ich so international wurde, jetzt aber auch nicht unbedingt den großen Horizont mit 360 Grad gehabt oder die Erfahrung im internationalen Business. Das heißt, Deutschland, glaube ich, öffnet sich erst jetzt international nicht nur im Sinne von Export und Produktion in anderen Ländern, sondern eben auch im Sinne von Eigenen Aktivitäten abraut. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Maschinenbauer bin aus Stuttgart und ein Fabrikationswerk in Indien oder China aufbau in den 80er Jahren oder ob ich selbst dorthin ziehe als digitaler Nomade und mal ein halbes Jahr dort arbeite und dort selber etwas
0: aufbauen. Wunderbares Schlusswort. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Wir freuen uns auf die nächste Veranstaltung in Wiesbaden vom 20. bis 21. April nächsten Jahres. Dank Ihnen. Und wir bleiben im Gespräch. Danke. Auch bald. Dankeschön.